1: No, ja nie dziwię się, że te zapowiedzi ministra Czarnka wywołały protesty. Szczególnie w kontekście tego, jak on do tej pory się zachowywał, jakie poglądy publicznie głosił, takie dyskryminacyjne, homofobiczne, ewidentnie. No, to w tym kontekście zmiany i to bardzo radykalne, które są zapowiadane w prawie oświatowym, no, budzą po prostu przerażenie. I to zarówno rodziców, nauczycieli, dzieci i organizacji społecznych, dlatego że ten projekt no, bardzo, bardzo głęboko wkracza w dotychczasową strukturę funkcjonowania szkół, w, przede wszystkim w autonomię edukacji, czyli zmiany idą w kierunku takim, aby pełną kontrolę nad szkołami miało kuratorium oświaty, czyli, czyli agenda rządowa, tak, aby no, wyeliminować tę autonomiczną sferę funkcjonowania. Mhm. A powiedzmy, w powiedzmy
0: może na początek, na początek o tym, czym jest ta autonomia szkół, bo zdaje się, że, że pan Czarnek w ostatnim wywiadzie powiedział, że czegoś takiego, jak autonomia szkół w ogóle, w ogóle nie ma.
1: No oczywiście, że to jest nieprawda. Autonomia szkół dotychczas funkcjonująca zakładała udział w edukacji, w funkcjonowaniu szkół. No, w, w równym stopniu y, strony samorządowej, jak i rządowej, a także organizacji społecznych. Właściwie nawet y, udział samorządów był nieco większy aniżeli strony rządowej, bo tutaj jest y, realizowana ta zasada pomocniczości wynikająca z konstytucji. Y, samorządy mają tutaj kluczową rolę y, w kształtowaniu i funkcjonowaniu szkół, w tym y, w wyborze dyrektorów na przykład, tak? I, y, i to jest bardzo istotne. Ta zasada będzie w tej chwili zaburzona. Wszystkie zmiany y, zmierzają w tym kierunku, aby rolę samorządów w zasadzie wyeliminować, żeby to był taki trochę kwiatek do korzucha że na przykład dotychczasowy sposób wyboru dyrektora szkoły, który ma bardzo istotną rolę i jest bardzo już po wyborze, jest bardzo autonomiczny w swojej, w swojej funkcji, czyli jest niezależny a zarówno od rządu, jak i od samorządu, dopóty, dopóki dobrze sprawuje swoją rolę nie popełnia jakichś bardzo radykalnych błędów, no to może swoją funkcję sprawować i nie podlega istotnym naciskom. Po zmianach w zasadzie dyrektor będzie wybierany wyłącznie, y, znaczy te zmiany zostały tak przeprowadzone, te, te proponowane na razie mm. zmiany, zostały tak zaprojektowane, y, aby rząd miał kluczową rolę w wyborze dyrektora i aby ten dyrektor po prostu nie mógł zostać wybrany w, taki, w takim, jak dotychczas y, transparentnym konkursie, gdzie wszystkie strony, zarówno rodzice, y, samorząd, y, kuratorium, mają swój wkład w ten proces wyboru. No teraz oczywiście będzie to zmienione w taki sposób, aby finalnie dyrektor był wybrany przez stronę rządową no i aby y, tylko tej stronie rządowej podlegał. To jest oczywiście no, konsekwencja całego założenia. Mówimy tylko o jednym elemencie, ale całe mhm. założenie zmiany y, funkcjonowania y, edukacji, szkolnictwa jest takie, aby y, ta doktryna i ideologia, która ma być realizowana przez szkoły, no, była, podlegała wyłącznie stronie rządowej, większości parlamentarnej. No i aby to, co dzieciom będzie się tłoczyć do głów, no, wypływało wyłącznie z ministerialnego biurka i było zarządzane centralnie. Czyli właśnie tracona jest, niszczona jest ta autonomia. Autonomia szkół, czyli, czyli no, sposób funkcjonowania biorący pod uwagę, czy też uwzględniający różne poglądy, różne stanowiska.
0: uwzględniające także wolę uczniów, wolę rodziców? Oczywiście, tak. Na tym, to, na tym to polega.
1: Szkoły powinny działać w taki sposób, aby nie były kuźnią e, ideologiczną rządu, tylko aby były y, kuźnią wolnej edukacji.
0: Czyli słowem cofamy się do, do, do czasów PRL-u.
1: Zdecydowanie tak. tak. Niestety, niestety te wzorce y, tutaj najwyraźniej mają ogromny wpływ na mhm. y, pomysły nowego ministra.
0: Bez wątpienia, ale powiedzmy może trochę o tym, kim są dziś sami kuratorzy oświaty, bo zdaje się, że na początku roku 2016 PiS wymienił wszystkich kuratorów. No
1: to, to niestety, tak jak wcześniej mówiliśmy, no kuratorzy oświaty są emanacją rządu, emanacją ministerstwa, czyli są takimi terytorialnymi przedstawicielami ministra pana i pana Czarka i realizują politykę rządu, więc yy, teraz po tych zmianach kluczową rolę we wszystkich sferach funkcjonowania yy, edukacji szkolnej będą mieli właśnie kuratorzy, kuratorzy, którzy będą yy, mieli wpływ zarówno na yy, yy, nadzorowanie realizacji programów, jak i funkcjonowanie dyrektorów. Dyrektorów, którzy tracą już tę swoją bardzo niezależną pozycję. No bo jeśli dyrektor, tak jak mówiliśmy wcześniej, był wybierany w transparentnym, niezależnym konkursie, to potem miał mocną pozycję do zarządzania tą szkołą. W tej chwili będzie to dyrektor, który będzie faktycznie wybierany przez ministerstwo, czyli przez stronę rządową. No i potem będzie w całości od niej Zależny, a zatem straci tę swoją autonomiczną pozycję. No i tym samym funkcjonowanie szkoły będzie bardzo, bardzo podległe ministrowi. Przecież pamiętajmy też ogromnie ważna, ważny element tej tak zwanej reformy ministra Czarnka. To jest też wyeliminowanie tak naprawdę edukacji szkolnej, realizowanej przez organizacje pozarządowe. Mm -hmm. To jest przecież był jest nadal bardzo ważny element edukacji, właśnie wprowadzający, yy, czy też realizujący tę wolność edukacyjną, wartości wynikające z konstytucji. To są programy, które niejednokrotnie bardzo przeszkadzają, są yy, jakimś tam yy, pyłem w oku ministra Czarnka, który chciałby... Yy, za wszelką cenę wyeliminować, no tak, aby dzieci nie poznawały szerokiego spektrum i wartości, i ideologii, i, yy, i tego, co jest ważne, fundamentalnych wartości, które są dla nas wszystkich obywateli ważne, dla kształtowania yy, pokolenia następnego, dla ich edukacji, to wszystko będzie ze szkół wyeliminowane. Tutaj doskonałym przykładem jest tydzień konstytucyjny. Czyli... Właśnie,
0: właśnie, powiedzmy może o tym, jakiego rodzaju organizacje społeczne prowadzą zajęcia w szkołach w tej chwili.
1: No, jak mówię, tym przykładem doskonałym jest tydzień konstytucyjny, mhm. czyli program edukacyjny realizowany przez Stowarzyszenie Profesora Hołdy od ponad pięciu lat. Co pół roku w szkołach pojawiali się prawnicy. W... Za każdym razem w takim programie Brało udział około 50 tysięcy dzieci w całej Polsce. Od szkół podstawowych po szkoły licealne, zawodowe. I wszystkie dzieciaki mogły posłuchać takiej bardzo profesjonalnej lekcji, ciekawej lekcji interaktywnej o konstytucji, o wartościach podstawowych, o Unii Europejskiej. No, czyli wszystkie te zagadnienia, które są bardzo dalekie ministrowi Czarnkowi, który pewnie marzyłby, aby zniknęły raz na zawsze z pola widzenia uczniów. No, ale to Czyli jest ja program... Rozumiem, że
0: to jest tak, że organizacje pozarządowe tak naprawdę wypełniają pewną lukę, bo w programie nauczania nie ma dziś miejsca a na przykład na lekcje poświęcone Konstytucji.
1: Oczywiście, to jest, wiadomo, że w programie szkolnym jest jakaś tam ta obowiązkowa sfera, która która mówi o, o Konstytucji, o ustroju. Natomiast lekcje w ramach na przykład Tygodnia Konstytucyjnego wyglądają zupełnie inaczej. Ja sam biorę udział w takich lekcjach i wiem, jak dzieci reagują jak na reagują? tego typu zajęcia. To są po prostu ciekawe zajęcia, ciekawe, jak powiedziałem, interaktywne. Włącza się dzieci do różnych zabaw związanych z funkcjonowaniem ustroju i na tej podstawie pokazuje im się, jak mhm. i po co. Po co jest konstytucja, jak działa trójpodział władz i tak dalej. Robi się im takie zabawowe wybory, na przykład liczenie głosów, decydowanie o różnych sprawach ważnych dla szkoły, dla klasy na bazie takich zasad konstytucyjnych. I no, doświadczenie jest takie, że, że, że we ws wszystkich szkołach dzieciaki czekają na kolejne tego typu spotkanie. I to jest, tak jak pani powiedziała, to jest ta luka wypełniana przez społeczeństwo obywatelskie, przez organizacje, które, które przychodzą do szkół i oferują całkowicie bezpłatnie, bo to też trzeba podkreślać, że to jest program pro bono, w którym wszyscy... Prawnicy, którzy uczestniczą w zajęciach, działają pro bono, nie, nie pobierają z tego tytułu żadnego honorarium. Więc to wszystko zniknie ze szkół. Nie będzie już żadnego dostępu do tego niezwykle ważnego elementu kształtowania młodzieży i edukacji, mhm. jakim jest właśnie udział organizacji pozarządowych w, w, w programach edukacyjnych.
0: Mhm. No właśnie, co może czekać dyrektorów, którzy mimo wszystko odważą się zaprosić takie organizacje do swojej szkoły?
1: No ja myślę, że bardzo prosta konsekwencja będzie, no bo to y, założenie tego, co, co proponuje teraz minister Czarnek, to jest taki dryl pruski. Mhm. Możemy sobie wyobrazić szkoły z zaboru pruskiego. No jeśli dyrektor nie będzie podporządkowywał się y, założeniom i y, dyrektywom z ministerstwa, no to będzie po prostu zwalniany. Y, tutaj można też... Y, nawiązać do, do tego, czym ja się na, na co dzień zajmuję, czyli kwestią sądownictwa i niezależności sądów. Bo proszę zwrócić uwagę, że taki dyrektor, który będzie bezprawnie zwolniony, zupełnie bez jakichkolwiek podstaw merytorycznych, nie będzie mógł się w sytuacji, w której sądy są niewolone każdego dnia, mm. kiedy no, tracą swoją niezależność, no to nie będzie mógł już w pełni liczyć na niezależny, bezstronny osąd organu niezależnego, kontrolnego, jakim jest sąd. No bo jeśli sądy jednocześnie, tutaj proszę zwrócić uwagę, że ta koordynacja nalotu na wszystkie niezależne instytucje.
0: Media, sądy, szkoły.
1: Prawda? To jest założenie absolutnie zaplanowane. Całościowy plan. Całościowy tak. plan przejęcia kontroli nad jakimikolwiek niezależnymi organizacjami, organami konstytucyjnymi. Tutaj mamy całkowitą władzę, będziemy mieli całkowitą władzę ministra, kuratorów. W sądach no, próbuje się doprowadzić do sytuacji, w której, w której sędziowie tracą swoją niezawisłość, boją się konsekwencji związanych z niezależnym orze orzekaniem. No i to wszystko ze sobą będzie współgrać, no bo decyzja ministra, decyzja kuratora w szkołach nie będzie mogła być w sposób niezależny kontrolowana przez sądownictwo. No i to jest przerażający scenariusz. Zmierzamy w kierunku całkowicie autorytarnego państwa, podporządkowanego jednemu ośrodkowi zarządzania.
0: Mm -hmm. A czy to prawda, że do tej ustawy oświatowej ma zostać wprowadzony przepis karny przewidujący karę więzienia dla dyrektorów?
1: No taki jest pomysł i to już zupełnie włoszy na upiorno. głowie stają. No to jest, to jest przerażające, żeby próbować mrozić dyrektorów odpowiedzialnością karną za ewentualne niedopełnienie obowiązków mm -hmm swoich dyrektorskich. Tak? Także mm, no, jeśli to zostanie wprowadzone, to, ja, to mi się wydaje, że no, będziemy mieli takie, takie kadry dyrektorskie, które no, oczywiście nie będą miały nic wspólnego z chęcią y, wprowadzania do szkół czy realizacji w szkołach jakiegokolwiek niezależnego, y, wolnego edukacyjnie programu, tylko będą karnymi funkcjonariuszami ministerstwa podporządkowanymi, grzecznymi realizującymi wszystkie dyrektywy i zalecenia od kuratora. Także no, taki dyrektor szkoły no, nie zapewni y, wielkości takiej szkole. Y, widzimy też w, w ostatnich dniach, tygodniach takie przykłady, kiedy właśnie dyrektorzy szkół są mrożeni różnymi, mhm. już teraz na tym etapie jeszcze nie mając możliwości składania y, zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. I jakich organizacji możemy się spodziewać? No tutaj myślę, że jedną z y, wiodących organizacji będzie Ordo Juris, no bo to jest organizacja, która y, jest skrajnie konserwatywno-katolicka w, w swoim przekazie y, i y, minister Czarnek y, myślę, że bardzo... Bardzo y, popiera jej y, wszelkie i działania, i y, y, prezentowane poglądy.
0: Jeśli połączymy to z zapowiedzią ministra Czarnka, y, tego, że wychowanie do życia ro w rodzinie ma być priorytetem w przyszłym roku szkolnym, to brzmi to dość y, przerażająco.
1: Plus to, że y, może jeszcze teraz nie aż tak ofensywnie, ale powoli jest to przygotowanie artyleryjskie do tego y, tworzone, aby, y, no, aby program był mocno nasycony elementami religii, y, y, doktryny katolickiej. No, ponieważ doradcy z kręgów ministra edukacji wskazują na ten konieczny element w edukacji młodego człowieka, że w zasadzie bez nauki o Bogu, o wpływie na kształtowanie świata nie ma właściwej edukacji. I to jest moim zdaniem powolna zapowiedź tego, że no, religia ma coraz bardziej wkraczać do szkół, nie, nie wręcz przeciwnie, jak, jak powinno się to dziać w nowoczesnym państwie, tylko właśnie w takim kierunku, aby ta indoktrynacja religijna była coraz silniejsza
0: w szkołach. Tak, zdaje się, że, że minister Czarnek zapowiedział również obowiązek Obowiązek wyboru pomiędzy, pomiędzy uczęszczaniem na lekcje religii, a lekcje etyki dość przewrotnie określił to mianem wyboru właśnie. Wiadomo, że już dziś te zajęcia z etyki są prowadzone najczęściej przez księży albo katechetów. Nie będzie można zrezygnować z uczęszczania na, na, na te zajęcia, więc ostatecznie prawdopodobnie uczniowie będą zmuszeni po prostu do, do chodzenia na, na lekcje religii.
1: No. To, to jest właśnie to, jak mówię, przygotowanie artyleryjskie, a ostrzał nastąpi pewnie już bardzo niedługo, ale faktycznie będzie, będzie to już przymuszenie dzieci do uczestnictwa w nauce religii. A pamiętajmy, no, że dzieci jeszcze na tym etapie nie są ukształtowane na tyle, aby mogły mieć no, autonomiczne niezależne i własne zupełnie spojrzenie na te kwestie bardzo ulegają pewnemu wpływowi, który może być, który może być dokonywany przez, przez tych nauczycieli etyki w tym wypadku. No więc mnie, mnie to po prostu przeraża taki no, brutalny skok na szkoły, na edukację i na umysły naszych dzieci. Po to, aby Ukształtować nowe pokolenie według y, modły y, takiej, którą promuje obecna władza, obecny minister y, edukacji. To są wzorce z krajów, y, z czasów y, autorytaryzmu absolutnego, czyli propaganda, która nie zakłada jakiejkolwiek y, różnorodności, jakiejkolwiek, y, jakiejkolwiek, możliwości, jakiejkolwiek możliwości wyboru, tylko linia naznaczona przez partię w taki populistyczny sposób i no, w tym wypadku skrajnie konserwatywno-katolicka może być realizowana w szkołach. No, to jest tak naprawdę koniec, koniec szkół, o, 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 która, która otwiera umysł szkoły, która otwiera umysł człowieka młodego. No A jest to początek szkoły, która wtłacza wyłącznie jedną ideologię i to jest bardzo, bardzo groźne, no bo wiemy sami, jak edukacja może wpłynąć na całe pokolenie, czy nawet pokolenia przyszłe.
0: Znamienne jest także to, że, że przyszli nauczyciele etyki mają być kształceni przede wszystkim na uczelniach katolickich. Minister ogłosił już, już taką jest listę. Lista. Tak, mhm. tak, tak, tak. Tak. Mhm. Czy to znaczy, że, że obecna władza marzy o tym, żeby wykuć nowego obywatela swojego przyszłego wyborca? I czy to faktycznie może się udać? Bo... Znaczy... Biorąc pod uwagę zaangażowanie młodzieży w protesty w ciągu całego ostatniego roku chociażby, no, trudno w to uwierzyć.
1: Czy marzy? To na pewno tak. Mhm. Myślę, że nawet już to realizuje, bo jak się spojrzy na na program, na podręczniki szkolne, które już są w, w, w szkołach i które, z których dzieci korzystają, no to jest już przerażające, dlatego że szczególnie w, w zakresie tych nauk, takich jak historia, czy wiedza o społeczeństwie, to są... Już elementy indoktrynacji bardzo szeroko wprowadzone. Eliminacja pewnych czy zdarzeń, czy postaci, marginalizowanie osób takich jak Lech Wałęsa w historii naszej, a eksponowanie z kolei ludzi w jakiś tam stopniu mocniej związanych z obecną władzą, czy też ich zapatrywaniami na, na historię, no to to jest manipulowanie historią. Także to już jest element kształtowania nowego człowieka i jego, jego zapatrywania na przyszłość. Ale ja również nie wierzę w to, żeby, żeby, to się, żeby ten zamysł się udał, bo po pierwsze wydaje mi się, że ta władza już długo nie wytrzyma i, Aczkolwiek
0: wprowadzając takie zmiany zdaje się mieć nadzieję, że... Że
1: one przetrwają. Że tak. Natomiast to, no, to jest niemożliwe. No, wydaje mi się, że jeśli w tym kraju nastąpi zmiana a, rządów na rządy demokratyczne, a, wolnościowe, a, no, realizujące zasadę demokratycznego państwa prawnego, no, to a, będzie konieczne, aby ten system edukacji E, zmienić po, po panu Czarnku. E, I co więcej, wydaje mi się, że trzeba będzie myśleć o takim zabezpieczeniu na przyszłość e, edukacji i szkół, e, no, żeby takie osoby jak minister Czarnek, ze zwykłą większością parlamentarną, no, pamiętajmy, że to jest dokonywane po prostu zwykłą ustawą, e, co nie jest tak trudno przeprowadzić, m, aby takie osoby po prostu nie miały Pola do, do, do działania w przyszłości. Więc ja myślę, że młodzież, która no, na szczęście bardzo szeroko korzysta z dostępu do świata, nie tylko poprzez podręczniki, nie, nie tylko poprzez szkołę i nie tylko przez telewizję publiczną, ale przede wszystkim poprzez internet, no, ma dostęp do no, zupełnie innych wiadomości, aniżeli te, które są im tłoczone, czy będą im też jeszcze mocniej tłoczone w, w szkołach do głów. I, y, i taka rewolta, która się budzi w młodzieży, myślę, że wybuchnie jeszcze y, silniej, niżeli w październiku, listopadzie zeszłego roku. Y, I to być może właśnie wraz z nowym rokiem szkolnym, kiedy te zmiany będą forsowane, bo y, młodzież też tutaj ma bardzo wiele do powiedzenia. To też chyba zaczyna sobie zdawać sprawę, z tego, co im się szykuje, jaki im się los szykuje. Tutaj przecież też bardzo ważne są kwestie, które chyba najbardziej interesują młodych ludzi, czyli kwestie klimatyczne. Mhm. One też będą w oczywisty sposób, jak rozmawialiśmy o organizacjach społecznych, o ich programach edukacyjnych, to one też będą w naturalny sposób eliminowane ze szkół, a to jest temat przyszłości, który najbardziej interesuje Młodych ludzi, no bo to jest kwestia tego, czy one, jak, jak one będą mogły funkcjonować w tym świecie, czy ten świat przetrwa, czy nie. Ja widzę zaangażowanie tych organizacji ogromne i, i to, jak młodzi ludzie w, w, tym, w tych tematach są zakorzenieni. Więc jeżeli będzie im się próbować tłumaczyć i wbijać do głów. A, że węgiel kamienny to jest podstawa naszej energetyki ma być taką podstawą przez najbliższe 50 lat I to no na to, pewno
0: tego nie kupią to na pewno tego nie kupią mhm. Ym, no dobrze Ym, chciałabym jeszcze zapytać o to w jakiej sytuacji znajdą się nauczyciele bo, bo wiemy już co, co może spotkać dyrektorów a co z nauczycielami jak okay. oni odnajdą się po tych zmianach
1: no, To jest znów taki atak na niezależność i autonomię funkcjonowania zawodu. Znów porównuję do sędziów. Bardzo uh -huh. podobna akcja pacyfikacyjna, czyli macie być cicho, macie realizować program partii i nie wychylać się. Jeżeli sędziowie odważają się wydawać orzeczenia niezawisłe, które nie są po drodze y, linii y, większości rządzącej, no to są natychmiast y, z tego powodu karceni postępowaniami dyscyplinarnymi po to, aby y, y, zdławić ich niezależność, ale też pokazać innym, że, żeby nie próbowali y, y, iść ich drogą, żeby nie, powta nie powtarzali tego typu y, zachowań. Czyli jeśli prokuratura żąda aresztu to sąd ma ten, ten aresz przyklepać. I tak samo to jest mechanizm psychologiczny, który ma zostać przełożony na inne grupy autonomiczne. Nauczyciele są ogromną grupą, która jest w ogromnej większości nieprorządowa, bo to widzimy po protestach. W 2019 roku, szczególnie w tym, tym dużym procesie nauczycielskim, ale przez cały, czas tych, przez cały czas rządów obecnej władzy. Więc co będzie groziło nauczycielom? Oczywiście sankcje, wyrzucanie ze szkół, sankcje dyscyplinarne, które, które będą ich indywidualnie karać, ale też straszyć pozostałych, aby nie próbowali naśladować takich niezależnych zachowań. Czyli to jest dokładnie kalka działań pacyfikacyjnych w stosunku do niezależnej grupy. Obawiam się tylko, że, że jeśli, jeśli będą się y, obecnie rządzący chcieli pozbywać ze szkół wszystkich y, niezależnie myślących nauczycieli, no co to w końcu chwilę ich nie będzie, nie będzie ich, bo, a, no bo nauczyciel to jest osoba wykształcona, która ma nieść, no jest moim zdaniem jednym z najważniejszych zawodów a, Myślę, że po lekarzu, bo lekarz ratuje życie, a nauczyciel kształtuje życie młodego człowieka na, 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 jego, na całą jego karierę przyszłą. I, i no nie wyobrażam sobie nauczycieli jako funkcjonariuszy partyjnych, którzy, którzy wykuwają kadry przychylne
0: rządzącym. Te zmiany, bo ci, którzy mogli, opływali dotąd do, do szkół niepublicznych, tam ta edukacja wygląda trochę inaczej, aczkolwiek no, niewielki odsetek polskich uczniów może, może się tam kształcić, aczkolwiek te zmiany dotkną także, także właśnie te szkoły niepubliczne.
1: No właśnie, bo to jest też jeden z istotnych elementów tej, tej, hmm. tych zmian, tej tak zwanej reformy mistra Czarnka. No, szkoły niepubliczne przede wszystkim dlatego są nie w smak ministrowi, ponieważ pozostają, nie pozostają pod taką kontrolą jak szkoły publiczne. Mają znacznie większą sferę niezależności, autonomii, przekazywania programu. Czyli nie muszą się podporządkowywać wszystkim wymogom kuratoryjnym, wszystkim zaleceniom co do podręczników mogą tutaj mieć... Y, mają tutaj swój wybór. No i oczywiście jest to, jest to y, nie tak, jak, jak powinno być. Szkoły powinny być karne i posłuszne, więc y, ten atak ustawowy w ramach, y, w ramach proponowanych zmian prawa oświatowego dotyka również y, szkół niepublicznych i myślę, że, że ma to spowodować, aby no, większość szkół niepublicznych po prostu przestała funkcjonować, a szkoły niepubliczne są... No, spełniają bardzo ważną rolę, no bo też zapewniają taki azyl uczniom, oczywiście tych rodziców, których stać na to, ale azyl uczniom, którzy się nie podporządkowują, nie umieją się podporządkować takiemu drylowi edukacji publicznej, więc to jest bardzo ważne, no bo znajdują tam miejsce swoje, miejsce do realizacji edukacji tacy uczniowie, którzy którzy w tych szkołach publicznych po prostu nie, nie potrafią funkcjonować. No, jakakolwiek różnorodność znowu ma zostać y, spacyfikowana, jakakolwiek y, odmienność od y, linii głównej nie jest y, dobrze widziana, więc y, tak również dotyczy szkół niepublicznych.
0: Hmm. A czy, czy wiemy, jak ministerstwo próbuje tłumaczyć konieczność wprowadzenia tych zmian do... Trudno jest mi sobie wyobrazić, jak w sensowny sposób można wytłumaczyć takie zmiany, które w oczywisty sposób uderzają w uczniów, nauczycieli, dyrektorów, rodziców.
1: To jest Czy w ogóle nie
0: zadaje sobie tym trudu? To,
1: to jest no, odpowiedź zresztą. znów natury ogólnej w stosunku do wszystkich zmian wprowadzanych przez e, obecnie rządzących, czyli, e, czyli mm, e, słowa wspak rozumiane. Jeśli mówimy o reformie wymiaru sprawiedliwości, to mamy tak naprawdę do czynienia z deformą i z podporządkowaniem. Jeśli mówimy o demokratyzacji Trybunału Konstytucyjnego, to mówimy, to faktycznie mamy do czynienia z zdławieniem jakiejkolwiek niezależności. I tak dalej. I to samo odnosi się do, do edukacji, bo oczywiście tłumaczenie i uzasadnienie jest bardzo wzniosłe i górnolotne. Mówienie, mówi się o usprawnieniu, o poszerzeniu y, kręgu y, tego edukacyjnego, czyli, y, czyli y, rozszerzeniu ideologii, które będą, z którymi dzieci będą mogły się zapoznawać, bo przecież minister Czarnek cały czas mówi o niedoborze ideologii konserwatywnej, y, doktryny katolickiej, czyli wszystkiego tego, co w jego ocenie jest za mało w szkołach, więc on mówi, że tak naprawdę wszystko dotychczasowe pozostanie, a jedynie wzbogacimy e, szkolnictwo o nowe trendy, nowe ideologie i nowy zakres wiedzy. Więcej więc to Jana teoretycznie brzmi bardzo dobrze. No, jeśli dzieci będą miały szerszą, szerszą paletę y, zadań, wiedzy, wyzwań, no, to brzmi świetnie. No, ale wiemy doskonale, że tak nie jest, że... Celem jest wręcz, cel jest wręcz przeciwny, jest zawężenie palety edukacyjnej do tej, tego trendu, który ma narzucać ministerstwo.
0: I jak to się może skończyć?
1: Ja myślę, że ten eksperyment się po prostu nie powiedzie. To znaczy pewne zmiany zostaną zapewne przeprowadzone, ponieważ... No, większość parlamentarna co prawda w tej chwili jest bardzo chwiejna i, i może być z tym różnie. Już nie jest tak łatwo uchwalać ustawy mm, rządzącym, no, ale potencjalnie mo, może, im się, może im się to udać. No i zaczną pewnie od września wprowadzać te, mm, te zmiany. Myślę, że tak jak wcześniej rozmawialiśmy, może to spotkać się z dużym protestem. I to szczególnie ze strony, ze uczniów. strony uczniów. Jeśli uczniowie zaprotestują, to jest duże prawdopodobieństwo, że nauczyciele również solidarnie z nimi y, staną po jednej stronie. No, po stronie po prostu wolności, dostępu do edukacji. To są wartości konstytucyjne, nie zapominajmy. To jest to jest coś, co ustawa zasadnicza nam wszystkim gwarantuje. Dostęp do szerokiej, wolnej edukacji. I to jest w tej chwili jest, następuje próba zabrania tego, więc jeśli będziemy mieli mocne protesty środowisk nauczycielskich i uczniów, no to, to samo wprowadzenie nawet tych zmian może się nie udać. No ale ja przypuszczam, że tak czy inaczej ta ten eksperyment, którym, z którym mamy do czynienia przez ostatnie 5,5 ,5 roku w Polsce powoli się kończy i zapewne najdalej no na wiosnę przyszłego roku, ja tak przypuszczam, będziemy mieli wybory i myślę, że po prostu postać ministra Czarnka odejdzie w niesławie już na zawsze.
0: Miejmy nadzieję, że tak będzie. Czyli jest realna szansa na to, że, że uda się jeszcze powstrzymać te zmiany w szkołach?
1: Myślę, że tak. I tutaj ma, mają ogromne, y, ogromną rolę, y, mogą odegrać właśnie przede wszystkim uczniowie y, i nauczyciele. Teraz jest, pamiętajmy, to jest wybrany specjalnie taki czas, kiedy zaczynają się wakacje, y, więc jest wygaszona aktywność y, i nauczycielska, i uczniowska. I pewnie minister Czarnek i jego krąg sobie założyli, że szybko w ciągu wakacji przeprowadzą te zmiany.
0: Bez problemu. Bez
1: problemu, bez protestów i, i od września będą mogli to wprowadzić. Jakkolwiek. Pamiętam, ja znów nawiązuję do, do sądownictwa, analogiczna była sytuacja w lipcu 2017 roku, kiedy też w ciszy wakacyjnej spacerowaliśmy, próbowaliśmy, próbowano wprowadzić bardzo drastyczne zmiany, a jednak spotkało się to z ogromnymi protestami społecznymi, które no, przynajmniej w jakiejś części i na jakiś krótki czas powstrzymały te zmiany.
0: No dobrze, więc mamy nadzieję, może nie, chyba zupełnie nie na to, że, że pan Czarnek się opamięta, ale, nie, ale, ale na to, że, że uczniowie i, i nauczyciele yy, będą protestować i, i walczyć o autonomiczne, wolne szkoły niezależne od rządzących.
1: Jedna pozytywna, myślę, jaka może być... Yy pozytywny efekt takiego, takiego pacyfikacyjnego działania ministerstwa, to jest właśnie aktywizacja mm -hmm. środowisk i nauczycielskich, i uczniowskich, w ogóle młodzieży, że zaczynają sobie zdawać sprawę, co to znaczy wkraczanie w ich umysły, co to znaczy zniewolenie ich umysłów, próba podporządkowania jednej linii partyjnej, bo być może nie, nie, nie zdawali sobie z tego sprawy, na czym polega w ogóle funkcjonowanie takiego kroczącego autorytaryzmu, który powoli zniewala e, wszystkie sfery społeczne. W tym momencie trafia dotyka to bezpośrednio ich, e, ich nauki, ich funkcjonowania, więc e, taka aktywizacja jest e, pozytywnym elementem. Tej, tej walki z niezależną edukacją szkolną.
0: Mm -hmm. No tak, uczniowie nie dowiedzą się tego wszystkiego już z lektur szkolnych, bo, bo pan Czarnek skutecznie wyeliminował również te lektury, które, które mogą skłaniać do krytycznego myślenia, ale doświadczą tego na, na własnej skórze, tak jak pan powiedział. Więc miejmy nadzieję, że, że wprowadzane zmiany przyniosą skutek odwrotny od oczekiwanego. Przez ministra edukacji.
1: Ja tak myślę, że, że, że to tak będzie, w tym kierunku będzie postępować, a będziemy mieli po prostu listę lektur zakazanych, która tym
0: <głos> chętniej będzie czytana przez młodzież. Prawdopodobnie tak Tak właśnie będzie. No dobrze, myślę, że, że możemy zakończyć tym optymistycznym jednak akcentem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Ten program.